Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ett unicornbolag är ju egentligen bara en tech-startup som i den på den privata marknaden har åstadkommit en värdering eller uppnått en värdering på en miljard dollar. Det är ett vansinnigt mycket pengar. Det, det är mycket pengar. En miljard dollar. Ett startup. Ja, det är ganska ofattbart. Carl Westberg, director på GP Bullhound, är idag i studion och pratar om så kallade unicorns. Men vad är unicorns egentligen? Vad finns det för konsekvenser med ett sådant bolag? Och hur kan ängelinvesterare hitta sådana bolag långt innan de blir unicorns? Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Välkommen Carl Westberg från GP Bullhound. Tack så jättemycket. Välkommen hit. Ja, kul att ha det här också. Vi träffades ju på ett event för att ni snackade om unicorns. Men vi börjar så här. Vad gör ni egentligen? Vad är GP Bullhound för något? Ja, vi är ju alltså en, vi är ju en teknologifokuserad investmentbank. Och, och vi, för oss som inte investmentbank, bara där liksom. Vad är en investmentbank? Ja, exakt. Det är, den frågan får jag ovanligt ofta faktiskt. Och det, ja. det, är lite, det är ett ganska missledande ord, framförallt när man använder det i, i, svenska, i svenska språket. Mm. För som, som ordet kanske antyder så håller egentligen vi inte på med investeringar. Utan vi är ju alltså rådgivare till eh, bolagsstyrelser, ledningar i, i, olika, i olika sammanhang. Men det är inte så att investmentbanker investerar generellt, eller...? Eller är det ordet bara helt fel? Det har ändrats lite grann. Det är därför det är så bra att ha det här. Precis. Det är nog en missförstånd här i Sverige, är det inte det? Ja, lite mm. grann kanske. Ja. Det, och det blir kanske inte enklare av att många av... Sen, ett, jag tror att det är kanske 30-40 år sedan i USA när de ändrade lite lagstiftningen vad en investmentbank får ägna sig åt. Mm. Då man helt plötsligt tilläts att, att sköta investeringar och ta in pengar kanske från allmänheten eller från investerare och... Och sköta investeringar. Men de stora investmentbankerna runt om i världen de har ju stora avdelningar som framförallt kanske emitterar finansiella instrument. Och vilket var, eh, var föremål för stor diskussion kring 2007-2008 naturligtvis, den stora finanskrisen. Men för Men, att få jobba på en investmentbank, ska man vara ekonom då eller ska man vara jurist? Eller, för ni säger att ni håller på med rådgivning. Vilka behövs för att få jobba på en investmentbank då? Fuck, väldigt blandat. Man, behöver inte, man ska nog helst inte bara vara alla stöpta ut samma form, gjutna i samma form. Men det är klart att man har mycket ekonomer. Jag själv har, gick på handelshögskolan i Stockholm. Och det har många av mina kollegor också gjort. Men de, framförallt de större bankerna har ju massvis med, med jurister och, och mycket techfolk också. Ja. 
vet att jag hörde en siffra för ja, det var ett antal veckor sedan någon som nämnde att världens största eh, anställare av, eh, av utvecklare är JP Morgan. Wow, det hade, det hade jag inte gissat på faktiskt. Det, jag hade ingen aning om. Ja, det, var, det var bra, det var nytt för mig. Mm. Ja. Okej, så att man behöver inte vara bara ekonom för att få jobba på Investmentbank. Bra, det har vi rätt ut det för alla som inte vet. Okej, så ni jobbar med rådgivning för bolag, som du säger då. Ja. Och vad, vad innebär den rådgivningen? Vad kan man fråga er om? Det som vi framförallt eh, håller på med och engagerar oss med det är att eh, hjälpa våra kunder att antingen resa kapital eller eh, att göra eh, strategiska försäljningar, alltså göra exits. Så i den typen av situationer är vi rådgivare till framförallt styrelsen. Alltså det är då man behöver er. Och då, och då tänker jag lite grann så här att uh. vi förvarnar lite grann att uh, hålla det lite enkelt då med resa kapital. Alltså bara tillbaka till det. Jag använder ju själv också det och jag får ju också massa frågor. Men och exit, alltså bara från ditt perspektiv lite kort. Vad är resa kapital och vad är en exit? Ja, det är en jättebra fråga. Att, det där händer mig hela tiden. Vad gör du för något egentligen? Du får chansen att fråga dig, Carl. Jag vet knappt själv. Ja. Nej, men att resa kapital, det man oftast syftar på är naturligtvis att göra nya missioner. Mm. Och att man, när man talar om att resa kapital så är det väl framförallt inom kanske tech- och startupvärlden handlar det ofta om att man går ut och antingen vänder sig till till affärsänglar eller kanske mer institutionella typer av investerare som venture capital fonder eller growth fonder och sådana här, den typen av spelare. Så vi kanske får med på en hörna, man ord. Ja, kanske. Jag tror att det mer var för VC faktiskt, att det känns ju härligt att höra att alla behövs. Så jag, jag måste ju säga att ni har gjort ett jättebra jobb på er firma att samla en hel del förmögna individer och en del kanske inte så förmögna men som har ett intresse att investera trots att de inte är en vc-bolag. Det gör ju ni. Jag har ju en hel del event som till och med jag har gått på några stycken av. Ja, absolut. Mm. Vi, vi har ju en liten annan approach kanske än en del av våra branschkollegor. Vi, vi tror ju mycket på det här med att bygga ekosystemet runt de här bolagen. Vi, de här i runt omkring de här unicornbolagen som håller på att ploppa upp, alltså väldigt högt värderade tech-startups egentligen, så skapas det ett ekosystem med, med investerare som har varit med tidigt och varit med på en trevlig och, och framgångsrik resa och eh, även många naturligtvis av fonderna som vill komma tillbaka och göra liknande saker igen. Och vi, vi tror ju mycket av att vara en, en spelare, en central spelare i det här ekosystemet var med att träffa entreprenörer tidigt. Det, det är nog det är en stor del av vårt jobb att träffa mycket entreprenörer i tidiga skeden. Och det är framförallt, även om de kanske de sena nätterna spenderar vi på, på att förhandla avtal med, med köpare och, och, och investerare, så tror jag att alla av mina kollegor eh, tycker att det här biten när vi får gå ut och träffa ett, ett tidigt möte med ett tidigt bolag med en häftig idé, det, det är en väldigt stimulerande del av det vi gör. Så vi träffades ju på ett event för att ni hade släppt en rapport. Kan inte du berätta lite, vad, vad var den rapporten för någonting? Det var en rapport som egentligen handlar om de här återigen unicornbolagen. Och vi kanske också säger, vad är ett unicorn? Ett, ett unicornbolag är ju egentligen bara en tech-startup som, har, som i den, på den privata marknaden har åstadkommit en värdering eller uppnått en värdering på en miljard dollar. Det är ett vansinnigt mycket pengar. Det, det är mycket pengar. En miljard dollar. Ett startup. Ja, det är mycket pengar. Ja, det, är mycket det, är, pengar. Det, är, det är ganska 
Det är ganska ofattbart. Och själva Unicorn som tanken med det från början var väl att det skulle vara extremt sällsynt. Men jag vet inte om man nästan kan. Det verkar vara vid ganska ofta förekommande nu för tiden. Hur ofta förekommande är det? Vad innehöll den här rapporten? Om vi bara drar det lite kort. Den innehåller alltså en, vad ska man säga, en analys. Vi gjorde den första sån här analys och rapport för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan ungefär där vi då, vi upplevde att det har varit mycket fokus på de amerikanska tech-startupsen techbolagen som har varit duktiga på, på att resa mycket kapital, de har varit duktiga på att utveckla sina bolag bygga fantastiska bolag på alla möjliga sätt men att det har varit mindre fokus på dem på de europeiska så vi ville på något sätt ändra det lite grann och tänkt att det kanske finns ett intresse av att se dels vilka är bolagen i Europa. Eh, som ja, har, har vi några svenska unicornbolag? Absolut. Vilka då? Till exempel om du ger ett exempel på några. Klarna och Spotify. Bara för att... De har de flesta mm. hört talas om, tror jag. Ja, det tror jag. Mm. Mm. Det, skulle jag det skulle jag också tro. Så vi, är på, vi är på kartan, lilla Sverige är på kartan när det gäller att uh, vara med och skapa en omgivning ekosystem för unicorns. Absolut. Mm. Vi är jätteduktiga på det. Men finns det en problematik med att värdera bolagen till så mycket pengar? Är de verkligen värda så där mycket pengar? Det är, en jätte, det är väl den stora frågan naturligtvis. Men, men det tror jag absolut att de... Jag menar, det finns ju in, i bolagsvärdering som så finns det ju inte några speciella nivåer som skulle vara några, ingen aning, psykologiska barriärer. Jag menar, det är ju vad man... Vad man kan backa upp för typer av värderingar. Vad man har för performance. Men betyder det att man som bolag har lyckats när man är en liten unicorn? Är liksom klart då? Jag tror absolut inte att det är klart. Det är... Så blir det någonsin klart när man har ett bolag? <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. Jag, jag tror ju att man är ju långt ifrån klar. Men sen så ska vi, vi måste vi ju ta tillfället i akt och på något sätt gratulera de här fantastiska entreprenörerna som har lyckats med det här. Det är ju... Det är ju en fantastisk bedrift att bygga upp ett sånt, ett sånt bolag. Och inte just för värderingen i sig och ska, det värdeskapande man har gjort för, för grundare och, och ägare och investerare. Utan framförallt för att, för att nå en sån, en sån otrolig, otrolig värdering så måste man ha åstadkommit något. Man måste ha byggt upp ett bolag som har skapat jobb, som har skapat nya möjligheter, som har stimulerat alla möjliga massvis med, med människor runt omkring. Det är som att springa ljudvallen. Liksom. Att komma dit som har gjort en rad olika saker på vägen. Det är ju ringa på vattnet antar jag. Ja, mm. Men fin- finns det någon strategi som man som bolag kan hålla sig till för att kunna bli ett unicorn? Det handlar ju bara om att resa så mycket Nej, men jag tänker så här, Det handlar egentligen bara om att resa så mycket kapital som möjligt För som, när vi sitter på investerarsidan Så vill vi att det, det kapitalet som kommer in Ska förvaltas så väl som möjligt Så det handlar inte bara om att kasta in så mycket kapital som möjligt För just allt det här kapitalet kanske ja, Nu behövs alltid mer än vad vi tror Men, men förstår du min poäng att, mm, att, var, att ska det bara handla om en summa pengar som kommer in Det känns ju väldigt tydligt mm. Ja men det är, det är en jättebra fråga eh, Jag tror absolut inte det jag hade faktiskt jag träffade tidigare idag här in på, på förmiddagen ett jättefint bolag som har gått en helt annan väg kan man säga. Som väljer att, att inte resa så mycket externt kapital utan att istället fokusera på att återinvestera sina egna vinster, vara, vara mycket mer fristående och, och så vidare. Och det är ett minst lika fint och, och bra sätt att bygga bolag på i min värld. Jag tycker de entreprenörerna är, är lika viktiga som de som väljer att köra gasen i botten, bygga stora, till exempel använda baser och, och så vidare och, och resa enorma mängder kapital. Ehm, 
själva värdeskapandet är ju hur bolaget performar och vad man har för framtidsutsikter och till vilken mån investerare och köpare tror på de framtidsutsikterna. Ja, precis. Jag tänker att det kan bli lite farligt om det handlar om ett mindset nu att man ska bara försöka bli en unicorn. Att det är, ja, sagt, då, då är loppet vunnet. Att ja, bara samla in så mycket pengar som möjligt. Men, det är flera men då måste jag ställa frågan då. Kan det, man har kommit hit, det är inte säkert ens man börjar gå med vinst eller att kassaflödet är positivt i det läget. Så att, det finns väl ingen företagare i sin rätta sinne som tror att det är klart då. Utan det är ju bara början någonstans. Men det jag tror däremot, det är väl kanske att den typen av stora bolag som behöver så mycket kapital behöver det för att de bygger en ny infrastruktur eller de bygger en ny bransch eller något som inte har funnits innan. Oftast skulle jag kunna tänka mig. Stämmer det med din uppfattning, Karl? Eller? Ja, absolut. Det är ju ofta det är någon typ av investering man behöver. Ja. Det kan vara, I en del fall kan det vara rena, vi kallar det för OPEX eller vanliga löpande mm. kostnader kanske som, som överstiger de intäkterna man lyckas, man lyckas generera. Men att man har en långsiktig plan och att den är väldigt tydlig, att man har en, en enorm möjlighet och att det är därför är, är så att säga, lönt att investera i bolaget. Men det kan, ju, det kan ju också vara... Jag tror att investerare på de här typerna av nivåerna de är ju väldigt detaljerade i sina analyser och, och, har, och vilken typ av risk de kan tänka sig att äga och de kan tänka sig investera efter. Och där i många fall tror jag, för just de här om man tittar på mer konsumentriktade bolag som, som uppnår de här fantastiska nivåerna så är det ju att man antingen ser att man bygger man har en väldigt snabb tillväxt i användarbasen att man, att man gör det, att man ser på ett, ett beteende som är som ger dem komfort beteende bland användarna att de kommer tillbaka tillräckligt ofta att de använder tjänsten och att det kanske till och med de ser trender i det här då, som vi kanske eh, om man tittar på unit economics eller något i den stil, om man tittar på varje enskild användare eller ett kluster av användare och man ser tydliga trender att det, det förbättras då kan det vara så att att för att fortsätta växa med den här fantastiska tillväxttakten då behöver, man, då behöver man investera i marknadsföring och man behöver investera i att öppna upp bolaget på nya marknader och så vidare. Då kan ju det vara en ganska enkel matematik att se att här finns det en underliggande lönsamhet längre fram som, som kommer, och det här bolaget kommer helt enkelt gynnas om vi fortsätter låta det växa på den här, i den här takten. Just det, men vi ser användarbasen och det. Mm. Ja, varför jag tänkte på just det här med, med unicorn är att jag tycker ordet nästan är lite farligt. För att unicorn, alla som har läst Sager, eller ja, du brukar ju prata om My Little Ponies. Där. Ja, jag brukar, det var jag håller på med. Men det var... <laughs> Karl håller på med unicorn, jag håller på med My Little Ponies. Ja, men, ja, men det är samma bransch. <laughs> det låter ju lite som att eh, en unicorn är nästan som att man skulle ha fått en Oscar i techvärlden. Liksom. Fast det har inte alls med det, för det låter ju lite Ja, fast eh, hon, alltså, hon, alltså, jag är väldigt stolt över att vi i Sverige har unicorn så att de har lyckats skapa det här, även om så säger, värderingen, vilket ansvar skulle man värdera på? Det skulle vara impact per användare som du var inne på då, då. Så vi kanske skulle kunna säga att det här är som en Oscar för techvärlden? Ja, ja, ja varför inte? Ja, det kanske det är. Eller hur? hur många ja. unicorns finns det i världen egentligen? Ungefär. I, i, i världen finns det, finns det ju ganska många. Ja, flera, flera, flera hundra naturligtvis. Ja. Men jag tror att i... i i vår rapport här kring Europa så tror jag att vi är ungefär ett femtiotal i Europa, som har, i Europa som har byggts upp. Mm. Har du koll på vilket första unicorn var? Varför man ens började prata om unicorn? Det vet jag faktiskt inte. Har du koll på det, Ted? Nej, jag inte heller. Men jag tror inte vi kom på det i Sverige i alla fall. Utan jag tror att det är Silicon Valley-fenomen. <laughs> ja. Ja. Som att du pratades inte så mycket om det och nu så poppar det upp lite överallt. 
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt var det kommer. Jag, jag har en fråga, jag tänkte på det du sa med använda basen. Här i Europa och Sverige tror jag, vet om jag har fel nu då, har vi haft väldigt mycket business to consumer venture som har blivit det. Medan då jag tror att det är så att i USA har det varit en hel del och i resten av världen har en hel del business to business. Du har läst vår rapport här. Ja, men jag, jag har ju faktiskt blivit inbjuden två gånger eller tre gånger till er, vilket jag tycker är kul. Mm. Det är inte alltid jag blir inbjuden efter första gången. Men... <laughs> Ja, man vet ju aldrig. Så jag, jag, lov, jag lovar att du vill. Ja, men ja. Ja, och det, men... det är faktiskt väldigt trevligt event på GP. Ja, det är det verkligen. Men min fråga är snarare, krävs det någonting annorlunda i ekosystemet som vi inte har för att det ska bli business to business? Eller finns det, har ni kommit fram, jag vet inte ens om det finns något svar på det här, men jag är bara nyfiken, är det annorlunda business to consumer, business to business? Det är, ett annat, det, är ett olika sätt, det är olika sätt att bygga upp bolag, absolut. Mm. Eh, vilken typ av business man, man, eh, man går efter, så att säga. Och vem, vem man, var man ser sin marknad, helt enkelt. För, för jag tänker ju lite grann, Sverige, eller även Norden, men Sverige har ju liksom industri, vi har alltid varit bra på att exportera, vi har ju liksom allt från uh, Volvo, Saab, SKF, uh, alltså stora SCA, stora industrier. Borde inte det liksom säga att vi borde ha ganska bra ekosystem för business-to-business business unicorns? Jo, absolut. Det, det, tror, jag en, det tror jag är absolut en, en, bra, en bra anmärkning. Sen, jag vet inte exakt hur långt man, hur långt man vågar gå i den här, i den här analysen. För, mm. för jag tror att den, den underliggande trenden för alla typer av antingen om man bygger ett, någon form av business-to-consumer-bolag eller något marketplace- mm. eller, eller om det är ett, ett business-to-business, ett, kanske ett software-as-a-service-bolag i, i USA. De, det vi ser liksom, överallt i, i techvärlden är ju att, en globaliseringstrend. Att, menar, det finns bolag i många bolag i, i Europa använder någon form av software-as-a-service-lösning som levereras av ett amerikanskt, ett amerikanskt midmarketbolag eller något i den stilen. Mm. Så att, jag tror de här marknaderna eller var, vilken typ av marknad man kan hitta sina kunder på eh, gränserna suddas ut snabbt. Eh, så jag vet inte exakt hur starkt resultatet till slut skulle vara i, i den analysen. Att man eh, ett, så att säga, någon form av, någon form av konsument, eh, konsumentfokuserat bolag eh, skulle kunna byggas upp i, i Europa eller i USA och, och rikta sig till konsumenter i, i Asien lika väl som, som på sin hemmamarknad. Men om jag som investerare vill hitta en unicorn, långt innan det såklart har blivit en unicorn så jag får hänga med på den tidiga resan. Finns det några tecken eller någonting man kan kolla efter? Ja, absolut. Ett, fa- ett. ett facit måste man ju ha. Ja. Eh, nej men det, jag tror att det är precis den frågeställningen vi hade när vi, när vi började arbeta på rapporten. Att eh, vi, vi arbetar mycket med och kring de här bolagen eh, och tycker de är superintressanta naturligtvis. Och vet att det är väldigt många andra som tycker de är intressanta och investerare tänker precis som du säger. Vad, vad kan man se för tydliga tecken på det här, tid, tidiga tecken? Eh, och likaså entreprenörer vill ju veta vad framgångsreceptet var för andra som lyckades åstadkomma den här, den här milestonen. Eh, och eh, vi, eh, därför gjorde vi det. Vi gjorde en lite datadriven eh, exercis av det och tittade på vad de kunde ha gemensamt. Och såg om vi kunde hitta några trender och framförallt den första rapporten tror jag var mycket fokuserad på hur gamla entreprenörerna var, vilken konstellation det var av entreprenörer, den typen av, av faktorer vi, vi analyserade. Um, men tillbaka till din fråga, vad man som investerare kan, kan leta efter för att identifiera dem tidigt. 
det tror jag mycket handlar ju naturligtvis om att förstå de här, vi kallar det KPI-er, Key Performance Indicators, eh, alltså nyckeltal. Eh, naturligtvis är ju eh, ett par väldigt centrala begrepp är ju tillväxten. Det kan ju antingen vara tillväxt i, i omsättning eller om det kan vara till exempel, vi har pratat mycket nu om, om användarbaser. Det, det är ju inte bara det det handlar om, det kan lika gärna, precis som du är inne på, vara ett, ett B2B-bolag någonstans. Men eh, tillväxt är jättecentralt och framförallt då skulle jag säga den underliggande lönsamheten. Vad man kan argumentera för eh, långsiktigt. Och där återigen då tycker jag det här unit economics eh, begreppet när man tittar på ett kluster av användare eller kunder och ser hur de, hur de beter sig och, och vad den, hur affärsmodellen fungerar för dem som en isolerad enhet. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men det handlar alltså mest om att titta på, på siffrorna. Så här många användare, så här mycket pengar kan det komma in. Eller tittar man på de andra aspekterna, till exempel entreprenörsteamet. Finns det någon strategi där? Vad va, va hård jag lät där. <laughs> sitter bara i Excel och bryr mig inte om människorna bakom. Så är det absolut inte. Och jag tror att ju tidigare naturligtvis analysen varierar beroende på vilket skede bolaget är i. Om det är en, någon form av väldigt tidigt skede. Då tror jag att den absolut enskilt viktigaste faktorn är ju, är ju människorna bakom teamet. Så hur bedömer man dem då? Det får du fråga dem som, det får du fråga dem som har lyckats bäst. <laughs> på Nej, men det, det, ja... Vad ska man säga? Jag tycker det fanns inte med i rapporten att det är liksom den här ålderskategorin och, eller vad det nu kan vara som är den här du, utbildningen bakom. Eller? Du får vara med och knäcka den nöten om du ja, lyckas. Exakt. <laughs> ja, men det, det finns nog många roliga exempel när man tittar ja. på av, avhoppare från, från universiteten i USA som har... Mm. En, det är egentligen det jag ville komma till och bara säga hur svårt det är. Som säger, det går ju att titta på, på statistik och siffror, och så här, men det är otroligt svårt att bedöma bolag. 
Eh, alltså alla här träffar ju en hel del entreprenörer och så. Och det, det finns ju framförallt väldigt många entreprenörer som är jätteduktiga på att starta upp bolag. Men sen kanske inte lika duktiga på att driva bolaget hela vägen. Eh, så det kan ju också vara jättesvårt att man ska överge sig till ett bolag för att veta att det är andra som kan driva det bättre. Och så där. Så att det, det är ju inte alltid de människor man satsar på först heller som kommer driva det tills det blir en unicorn. Så det är ju jätteknepigt. Absolut, absolut. Så är det. Det finns mycket saker att tänka på helt enkelt. Mm. Jag tänker på tillväxten där. En sak som slog mig eh, när jag, jag åker en hel del till San Francisco och Paolo Alto och jag vet ju att ni har kontor i San Francisco också så mm, ni absolut. får ju världstrender hela tiden. Men en sak som slog mig är att man sa att man har inte riktigt bra traction för man har 1% tillväxt per dag. Alltså 7% i veckan, 30% i månaden. Är det, är det ungefär, har det blivit värre nu? Är det ungefär samma nu eller vad? Vad är bra tillväxt? Ja, det, var, det, var en intressant, det var en intressant datapunkt här. Jag tror inte jag har hört den tidigare. Men... Ja, jag får ta den med nypa salt då, då, för att jag kan ju ha kanske tolkat en fel. Men alltså man sa, innan man ser att du fått ordentlig traction att det här faktiskt börjar bli de här användarklusterna så pratade man om, det var flera som pratade om just då, en, en procent om dagen tillväxt. Jätteintressant att höra. Var, var det något speciellt, när jag säger segment... Var det, var det någon speciell storlek på bolagen som de ja, var det tidigt? Ja, de, 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 de är ganska tidiga. Så att ja, det här är alltså ja. när vi kommer till A-rundan. Okay. Och A-rundan är då egentligen precis när man börjar se att modellen funkar. Vi börjar få lite konverteringar som vi kan säga att vi kan repetera. Att man får in lika många användare. Om man öser in 10 kronor till i marknadsföring så får man en till person eller något sånt. Då. Mm. Men så det är ju ganska tidigt så den kanske någonstans kan man ju tänka sig att den avstannar då också men det är, ju, det är ju extrem tillväxt och sen var man lite öppen med att det här behöver inte vara kronor det kan vara antalet användare eller antalet gånger de kommer in men den nyckeltalet man valde på att man den bör i alla fall växa med en procent om dagen och det är ju extremt mycket så, så tittar vi nästan aldrig i Sverige när vi tittar på någonting Nej eh, Vi brukar ju eh, liksom prata om hur lång tid tar innan man får tillbaka pengarna om man investerar i någonting. Får man tillbaka pengarna? Bara det är ett unicorn i sig. Ja. Men hur lång tid kan man räkna med att det ska ta innan det här bolaget blir unicorn då? Kan vi, kan vi säga någonting sen mellan tummen och pekfingret? Jag tror att det varierar naturligtvis. Och ur ett investerarsperspektiv så beror det ju helt på vilken typ av investerare du är. Ja, men engel investerare. Du är först early stage. Är du riktigt early stage? Ja, men då får du, mm. nog, ha, då får du nog ha en horisont på en tio år plus åtminstone, tror jag, om du ska, om du ska ha en chans. Det, det finns ju naturligtvis eh, otroliga exempel på bolag som har lyckats, eh, som har lyckats väldigt snabbt. Men, men att bygga den här typen av bolag, vi ska inte glömma att det handlar inte bara om att, om att maximera utan värdering. Eh, det har säkert funnits tillfällen i historien där man har kunnat eh, IPOa med, med en businessplan och inte med något mer än så, men det vi pratar om är ju fundamental bolagsuppbyggnad. Eh, det, ska byggas, det ska byggas team, det ska byggas, eh, byggas organisation, det ska i många fall göras geografisk expansion. Det tar jättelång tid att göra bara liksom en studie av en marknad man vill gå till. Man vill gå in i Tyskland från, från Sverige till exempel eller något i den stilen. Det är ju det tar tid att bygga, bygga bolag och det tar tid att bygga världen. Och det tycker jag är en ganska bra, det tycker jag är en ganska bra sak. För det, det betyder lite grann för mig att det här det är lite på riktigt också. Vi kanske också motverkar en techbubbla. Om det får ta lite tid då. Än att det blir eh, unicornsbolag inom två år. Det kan, det kan det säkert göra. Det, kan det, Eller det är ju bara min analys, jag ja. vet inte. Ja. Jag har ingen aning. Jag, jag, jag tycker, jag, om, man hör många som, som frågar om, om 
om bubbla, värderingsbubbla inom tech och sådana här saker. Men jag, jag tycker ju att det, det enda man inte kan göra är kanske att skylla på entreprenörerna. De, det är de som är de, de, de glada, de som drar de riktigt tunga lassen och, och, ja. och går och bygger upp de här bolagen. Sen om hur är någon form av finansiell marknad värderar dem och vad de har för alternativ till att göra investeringar på annat håll där de kan få någon annan typ av avkastning och, och den, typen av, den typen av frågor. Det är snarare, det är snarare problem för dem. Ja, och man glömmer väl bort också att många entreprenörer jobbar ju nästan som du sa dygnet runt och får det hända och sen när det väl händer, när vi väl får en sån här unicorn så säger man vilken tur ni hade förra veckan på Spotify jag fick en unicorn. Och bara, jo tack, men det är de tio åren före då. Ja, Vad säger ni om det? Precis, mm. precis. jag tror att många, många entreprenörer som då kanske har lyckats med det här, de, de skulle ja. hålla med dig om den kommentaren. Men är det en fördel att vara en unicorn eller inte när man ska göra en IPO? Jo, men det, det är det väl förmodligen. Det, det finns... Det finns ju en hel del, det finns en del konsekvenser av att vara en unicorn. Det är ju inte minst medialt, tror jag. Man blir uppmärksammad, det är ju säkert pådrivet av sådana som, som oss själva som släpper rapporter och, och, och lyfter, fram, lyfter fram den typen av bolag. Men det, så där har man ju ur ett IPO-perspektiv säkert viss draghjälp om man, har, om man har varit uppmärksammad medialt och varit på många, varit på många screen under, under en längre tid. Vad finns det mer för konsekvenser av att vara en unicorn? Jag tror att naturligtvis så är det ju ett bevis eller någon, någon form av... Det, det, är svår, det är oundvikligt att inte förknippa det med, med framgång för en entreprenör och bygga upp ett bolag som, som når en så fantastisk värdering i den, i den privata marknaden av, av väldigt smarta investerare. Men, men jag tror att om man skulle tala med entreprenörer som har och företagsledningar som har antingen varit där eller är där idag så tror jag också att många skulle säga att det, det är förknippat med väldigt mycket press. Eh, inte minst medialt att man blir, blir, mer, eh, man blir mer uppmärksammad och, och kanske att det finns eh, delar som, som gärna ser plockar upp någon liten trend någonstans som skulle kunna vara missgynnsam för, för det man själv håller på med och, och göra en story av det. Eh, men också naturligtvis av, av investerarna. För att, eh, för att nå en, en, en så fantastisk värdering så, så måste man ju det måste finnas en ljus, en ljus framtid för bolaget som man har målat upp för, för köpare och investerare säkert för knutet till vissa då, kopior, tillväxt och så vidare som man, som man säger att man ska nå och sen allt eftersom tiden går så börjar ju man växa börjar ju förväntningarna komma på att man ska växa in i den här kostymen Det är inte bara förväntningar längre utan det, nu gäller det att leverera också och det gäller att leverera varje dag i princip men där, där tänkte jag på en annan sak just i vårt klimat i, i Jante Sverige. Jag kan tänka mig bara som en hypotes. Borde det vara svårare att vara unicorn i Sverige och jobba med det än i någon utomlands? För att jag tänker folk är lite avundsjuka och tycker det ena och det andra har en massa förutsfattade meningar. Ja, den allmänna uppfattningen. Det, det är möjligt att, att det skulle kunna vara så. Men jag tror inte det har någon påverkan på själva värde, värdeväxlingen i bolaget eller värde. Jag tänker mer på jobbet som entreprenör. Att man får nog, mm. finns nog en baksida på att vara, som du var inne på, både leverera då prestandamässigt. Men, det här med att våga ta sig dit. Men man har ju familj och, ja, ta sig dit, men man har ju familj och grejer och folk som tycker, ja men då ni kommer väl eller vad det nu är för någonting. Vi får hoppas att svenskarna inte är så längre. Men då har vi ju sett att ibland så har ju en del techbolag inte blivit erkända i Sverige. Men utomlands då, mm. fantastiskt liksom, för att de har gjort otroliga saker. Men vi i Sverige vill, ja, ja de ska inte tro att de är någonting. 
Och sen så bara boom så fick jag med en värdering <laughs> på en miljard dollar. Då var ja. det någonting. Ja. Eh, nej men du kanske har en poäng där, men det, det är vad man än är i idag. Om det är så att man är eh, atlet, skådisångerska, att det här faktiskt tillåta sig själv att lyckas. Jag läser någonstans... Eh, det är ett litet sidospår, men är om psykologi att det, är så här, det enda som skrämmer oss mer än att misslyckas, det är att lyckas. Så, att, Aha, så man skulle vara rädd för att lyckas också? Ja, så att många, ja man är rädd för att lyckas. Ja, aldrig är man nöjd. <laughs> men när man väl har blivit ett unicorn, så nu har du din värdering, boom, grattis. Är man för alltid ett unicorn eller kan man tappa det där när man hamnar under den värderingen och sen kan det bli ett unicorn en gång till? Eller hur funkar det? Ja, nej. Är det som att, eller nu har du fått en Oscar och nu är klar. Ja, det, där, det, är en, det är en intressant fråga. Och jag tror att om du ställer den till entreprenörer bakom många av de här bolagen så har de, nog, har de nog en hel del att säga om det där. Naturligtvis så kan man ju kanske tappa sin status om man då tvingas av en eller två eller olika anledningar resa nytt kapital kanske och inte lyckas övertyga några investerare om att värderingen skulle vara, skulle vara den samma eller högre. Det har ju absolut förekommit. Och jag tror att man får aldrig glömma när det handlar om de här typen av höga värderingar för bolag som jämfört med gamla industribolag till exempel är i tidiga faser. Det är ju förknippat med mycket risk. Och det är lätt att använda ordet risk lite åt höger och vänster. Vi tar mycket risk, vi gillar det och så vidare och kan betala mycket. Och Tänk saker. lite på Wall Street, it's a game. Ja, men, jo, men ur ett investerarperspektiv, jag menar det, risk handlar ju om att vara medveten om att man kan förlora det man har satsat. Det är på något sätt, och eventuellt förlora mer än vad man har satsat i vissa fall. Och det är på något sätt, det är, det, det är lite det det handlar om. Det är ju det, här, det är nedsidan av det här. Och vi, pratade, eh, vi pratade tidigare om det här med, med tillväxten liksom, i bolag som ska, som ska byggas upp och när man väl kommer upp på de här stora nivåerna. Tillväxt kan också vara ett, lite, ett, ett, ett dubbeläggat svärd kan man säga. När, att, beroende på vilken bas man växer från. Det kan vara en sak att dubbla bolaget när man låt oss säga att man omsätter kanske 10 miljoner kronor eller 50 miljoner kronor. Det, det det må vara en sak, men, men att dubbla ett bolag som omsätter en miljard kronor på ett år. När, när förväntningarna, tillväxten ska fortfarande vara samma tillväxttakten. Nej, men du, du, ska, du ska växa med 100 procent per år. Det är en väldigt skillnad att göra det från, från 10 eller 50 miljoner kronor till att göra det när du omsätter en miljard. Jag känner pressen bara du pratar om det här och jag är inte entreprenör. <laughs> <laughs> Vi måste tyvärr avsluta, men jättetrevligt att du kom hit. Mycket trevligt. Tack snälla du. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Tack. Hej då. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.